0: 收听 Verse 的声音杂志 V v o i 在一九六零七零年代，台湾的乡土意识风起云涌，人们开始寻找属于这块土地的声音。一九六七年，音乐学家史维亮和许长惠走访恒春，发现人称阿巴达拉的歌手陈达。陈达手拿月琴，吟唱古调民谣，他的声音影响了一整个时代。音乐人陈明章在听到陈达的音乐之后，向国宝民谣大师朱丁顺学习横春调。近年则致力于在家乡北投推动乐琴技艺的传承。从二零一八年开始，由屏东县政府与横春小镇举办的半岛歌谣祭，投入歌谣的传承、跨界与创新，让来自南方半岛的歌声更悠远的传唱出去。音乐人陈明章形容，陈达的音乐改变了他的人生。
1: 高中二年期开始学拉克西吉他，那后来在慢慢， 1970年他说拉克西的吉他再转向转向电吉他去，反正电吉他像比如三 D a y 啦、哦、奥卡喽那些东西，就就慢慢引进台湾来。然后高中的时候就开始就那个就投进去古典吉他跟民谣吉他，啊，当兵在玩弗拉门戈吉他，啊，所以那个时候那个时候那个时候其实琴已经谈得很好了。真的是听了陈达以后就开始反思说，明明就是台湾的东西，我我用很多西洋的那和和声里的用不进去，就是加起来就不会好听了、嗯，改变了我对整个和声学的观念。啊，一般我们我们从西方的巴哈的三和声开始，统一说雷巴拉嘛，三个音做一个组合嘛。啊，夜行只有两条弦，然后他可以玩出来的东西跟西方完全不一样，而且听了陈达团了以后说，哇，怎么可以这样玩呢、啊？我、啊、吓一跳啊，就就这样就自己去买一支夜行回来乱弹。我如果没有听到那个，我大概这辈子不不会改变那么大。哎，当兵退伍后咧，我就开始，我开始去了啦，呃，云游四海啊。哦，云五天禄家族学南管跟车鼓。嗯嗯嗯。啊，一九九二的时候，九三的时候，二九二九三，去跟庄敬台，哦，我我宜兰西啊，去学把北管跟刮鱼啦。我做一九九二做旭峰人生的时候，我整个跟李天禄的家族都在那个老师府那边，我每天看他们在玩呐、啊。配了八关柏雷，啊，所以其实耳濡目染，开始开始寻找这些东西。本来就跟胡德夫很好了嘛，他常常会讲一些他们的贝兰族的故事，还有整个原住民的音乐。然后后来就是自己去搞找那个高医生的资料，然后又又再去学那个陆森堡的东西。哎呀、啊，然后还有阿美族的那个国音蓝，整个的大面积开始自己去寻找台湾的根。然后再化解每个每个与民族的元素不一样，文化不一样，和声学也不一样。然后用的感情配戏法都不一样，哎，啊、然后你发觉，哎，哦，原来我们这个土地里面有有自己很多的传统乐器，我们过过去没有，没有不知道的东西，哎，爸爸妈就开始回来用这些东西来在自己的创作编曲里面放进去，对呀、啊，就慢慢的，哎，我把阿美恒迪也放进来了，哦啊，哦，把很很多的笛笛啊，把什么，哦，呃，北管的那个把打控那个。大管弦也也放进来了，他就慢慢慢慢哎、欸，然后乐琴也放进来了，哎、欸、这样慢慢一一直编，一直编，一直编编啊，所以很多东西是寻找啊，去寻找你要找出自己的土地的和声学配器法跟自己土地的主旋律是什么东西嘛。完了下下把那里刮啊，你用下面那里干净，用下面乌岩嘛。后来才开始去找用自己的木鱼去写啊，因为他这能表达我自己想要想要写的东西呀、啊。哎、欸，乐琴是一个开端嘛。就为听了陈达以后，我就真的台湾绕一圈了。对，啊，然后到后来，所有东西学完了，才是横尊调，还没有搞懂。嗯嗯
0: 嗯
1: 。最四四十七岁才去跟朱定正学整个横尊调，学了七年才完全融会贯通。嗯。那现在他们每年横尊他们小孩子就会上来台台北跟我学，我半民要去，他们就上来跟我学，然我就会教他们。然后他们现在，陈春他们自己已经慢慢的就越来越壮大了，就慢慢的自己会编很多新的东西了。我觉得那个东西从已经开始活化了，然后整个台湾每个人开始玩不一样的乐器，像陈步宇的东西跟小军的东西都完全不一样啊，分享的乐器也跟我不一样啊
0: 。2008年，陈明章开始在故乡北投教授乐琴。以及他特有的两音和弦理论基础下衍生的调弦吉他，推动乐琴在台湾逐渐开枝散叶。两千零九年，陈明章更进一步成立台湾乐琴民谣协会，集合热衷推广乐琴的伙伴，让这项台湾国民乐器能继续被传承与演奏。
1: 所以是因为是这样子啊，所以这样子从二十岁开始到现在，我整个这样摸了大概四十四十五年了。啊，师兄用一辈子在玩这个东西啊，所以我跟他讲说，以前没有人要相信啊，说哦，这是南管的南管的，甚至三弦的声有没有？没有人要相信，像现在大家现在孩子都在跟我学了。哦，呃、啊，他以前说哦，也行。这阿公阿妈的东西好难听，而且没有年轻年轻一代会弹乐器，算很厉害了。啊、一个一个一个转机都回来了
0: 。陈明章在两千零七年举办恒春民谣进乡团之后，四年屏东县政府举办的风雨潮国际唱游节，成为日后恒春国际民谣音乐节的雏形，并在二零一八年更名为半岛歌谣季。对于两位策展人 Jason 和 Summer 来说，走进地方为歌谣记策展，更像是不同时代间对土地认同的传承
2: 。真的没有想过自己会做演员，这真是事实啊。当然就是因为以前是学地理学的嘛，也是因为很喜欢文化类的东西，那就会觉得来到横山半岛，就是有一个很不一样的思维。就在我以前也是一个就是大家认知的观光客，来到横山就是就是去垦丁大街，就是去海边。对，从来没有想过我会有机会待在一个。这样的城城镇里面这么难的地方居住，对对对，然后直到就是遇到了很多音乐人啊、嗯，对，那因为我的另外一半自己也喜欢玩音乐吧，对，然后就才发现原来横村半岛有这样子的一个过去从来不知道有横村民谣这样的东西，对，因为我自己本来就是对于流行音乐不是那么的特别的爱，我反而就比较喜欢 country music 这种，对对,对,对 ，blue 的东西，就是我喜欢从歌词里面去看到。大家对于土地、对于生活的情情感跟样态，那个我觉得是就像地理学一样，我们可以透过一段文字、一张图，去看到一个地方人的生活面貌一样。但是你在民谣里面，可以透过一一句歌词，你可以投一个旋律里面去看到他们对于土地的样貌。其实我是从小就很喜欢文化艺术，但是我的家庭背景其实没有机会去接触它。然后直到我第一次出国，真的有机会是拿到全额公费生去韩国当交换学生。然后那时候我才第一次有机会进到剧场里面，因为韩国非常多小剧场，在韩国的所有的大学路有小剧场这样然后韩国对外国学生非常友善，是一年当中有一个月会给我们完全免费，可以去看所有的剧都不要钱。所以我那时候就花了很多时间，居然嘛，我就很喜欢。以前没有机会，我就花很多时间从传统的、流行的、各种乱打秀的，就是各种都看。这其实对我影响非常深刻，是因为。我就会在思考说，那如果过去的很多传统的的东西，你怎么有没有办法透过新的界面，重新让更多人去认识它？嗯、对，所以那当我来到恒春半岛的时候，看到就是这样子的的的民谣，像阿妈，对，然后传承他们其实很有心在做小孩的教育，对，所以我们那时候也才会定义出，就是用剧场或者跟声音设计的方式去做嘛，所以2019年才诞生了半岛萌生上方班。像跟台人剧团一起合作的一个一个舞台剧音乐舞台剧的，那未来的走向，我们觉得半老歌剧就会在刚刚讲的剧场，那、啊、接下来就是在声音设计、世界音乐里面，其实我们会有更多的努力，对不对？那全是全台湾也都在风靡用声音来做创作的部分，所以当民谣它不是只是音乐，它是它是一个口白。它是一个声音的时候，其实它的创作的可能性又会有五千多种可能。对对对，所以我们接下来也在努力，会有更多的方式去做这些的前进的
0: 。对于半岛歌谣季的音乐总监，也是张日贵阿妈习医生的 Summer 来说，成为半岛歌谣季的策展人，更像是命中注定的任务
3: 。我很年
0: 轻的时候，其实就听过陈达，但我其实不太知道他是但我就
3: 非常喜欢他的。我报那是月琴，然后我就非常喜欢他的声音，他的琴。然后后来郑怡就唱一个月琴，我从小就爱上这首歌。我那时候才国中哎，国高中、嗯，那个时候我一定没有想到我会跟月琴，所以我觉得潜移默化的植入真的非常重要、嗯。对，所以我其实真的影响我喜欢爱上民谣这件事。如果要这样推说，真的就是成达。他们讲好像有点太笼统或官方，但这真的是一种很注定的缘分。就是，嗯，我其实来恒春住了到第七、第八年才正式接触民谣。那在在在这之前，说真的，我就是还蛮无感的，因为我有接触过，但是还蛮无感。而且甚至我稍早都住在满洲，常常经过民谣馆啊，经过阿妈家什么，可是都。都没有缘分和机缘，那我觉得老天安排刚好，因为我住了久了，我好像台语比较会讲了，然后也更变成这个土地的人的时候，然后反而是一个刚搬来的年轻人，他来找我，他他他问我有没有兴趣做这件事情。不然其实我一直我的个性是很随缘的啦，对啊，然后我就觉得哎好啊，那其实当初也没有想太多，因为自己是流行乐的背景，甚至是摇滚乐的背景。那我其实是真的接了半岛歌谣节的工作，才真的进入民谣的世界，而且才发现说，所谓的台湾的古调和民谣，闽南语的古调真的非常非常非常的细腻，而且很不容易，我不要讲困难，应该是非常不简单，而且它真的随时就要消失。所以，即便到今天，我都觉得我很荣幸可以参与一点点的工程，因为我就住在横村嘛，满洲每天跑，可是我。透过这个歌词、这个调，我清楚知道我走过的每一个路，它以前是什么样子，而且它曾经是什么啊！原来这块土地它以前是种黑豆，然后啊，原来甚至有我我妈妈的先民住在那边啊！原来原来拍轰，原来那个永靖那边以前是卑南族的居落啊！为什么会有大古宫这个字？大古宫其实就是排湾族的族语，对，但是它在在满洲是变成一段歌词里面一个句点。所以透过一个歌、一个调、一个民谣、一个这么两三百年的歌词，你就可以把文化的东西记录下来。所以我自己就勾起来，就是原来我做音乐，小时候到长到青春长大是唱美国外的流行摇滚乐，唱的是别人口中的故事。那如果我现在可以唱自己土地的歌，然后甚至那个每个歌词是我如果。可以唱下去的话，后面的人就可以记住啊，原来我们的历史、我们的地理的主轨迹是什么？就是透过一个歌，我觉得这个对我来说是，呃，就是好像不要讲意义，这样好像讲自己好像多多了不起。可是我会，我就会觉得说我我我这样做，我觉得很有，就很有意义。就我唱歌变得是，不是只是自己满足而已了，就是这件事情，即便我一个人坐在家里的。树下唱歌，路过一个人有听到，我都觉得是很有意义。所以我后来可以理解为什么阿妈他们为什么拿到乐器，或是在其实我阿妈张如贵阿妈，她每次在家，她家院子很大，就是很乡下马路人很少，可他每次就是在门口弹琴唱歌，因为他就是很喜欢这件事情。然后我现在就可以很体会，就不是为了为了表演、为了掌声或为了 be famous。以前年轻的时候当然是这样，但是就现在可以理解，就是。就改给光，改给偷的够熟是，我不知道你们可能还年
0: 轻，我们到了这个年龄就会觉得很感动。自二零一八年开始推动半岛歌谣祭，团队希望祭典不只局限在传统的延续，还有创新的合作。因此和马戏团、皮影戏合作，每年也邀请流行歌手进行老调新唱。嗯、
3: 马戏团你不要看哈，虽然它好像跟民谣没有什么关系。可是马戏团的演出的孩子是我们横春在地的孩子，因为我们把半岛歌谣把它扩大，变成是整个城镇的节庆。因为我们觉得，其实民谣是生活，那当当代的孩子的生活，他还要还是需要他去表现他他的生活形态。不可能叫小孩去去种黑豆啊，去什么，现在都没有。所以我们还是邀请马戏团队来的用意是，我们希望，只要你是横村半岛的孩子，你都有机会上。对，都有机会来参与这个结晶，而这个结晶当然基础是以民谣为主。然后到今年，我们请吴都有偶有皮影戏，对，皮影戏就会以民谣的背、民谣民谣故事，还有民谣去改编。然后小孩子跟我们在座小孩子跟老师，我们会栽培他们，到时候他们会一起来用民谣做我们横春半岛的皮影戏。那当然不用讲，就是这四年来我们一直在做的老调新生。从第一年最简单的，然后到第二年跟日本音乐人好桑布依等等，然后今年我们有很大的挑战是要跟两个流行流行音乐歌手，一个是大象体操，一个是李英宏。那我觉得很开心的是，就是呃，这一定是之前就很多人在在打造的，不是只有很全半岛歌谣季这个团队，是现在年轻的音乐人也都懂了，就是文化的东西，好，台湾的民谣其实是。非常非常珍贵的一个创作的灵感来源。然后，我就光是这一点，比如因为其实我稍微问一下对方，就是很快很爽快的就答应，包括李映红和戴张铁超，他们也没有 care 说是多远啊，或者是费用啊等等，他们只是听到我就把音乐寄给他们，他们就就听，然后告诉我他们对哪一哪一个民谣，他们很惊讶，说哦，原来台湾有这样的民谣，所以他们都很有兴趣要合作。我老调新生要传达的最重要的一个点就是传承，就是我如果让年轻人听到里面有这样的元素，我觉得也就够了。因为这几这几十年来，台湾文化的复兴在原住民音乐做得很好，比如说因为阿妹啊，她、哦、在里面唱了部落的歌，所以开始原住民文化，巴拉巴拉，就是、嗯、这是真的很有影响力的，一直到现在这三部一，可是。当然，台语歌有台语歌文化，但是台语真正的古调和老调的文化其实是已经被已经脱钩了。那我希望透过这些有名的年轻音乐人有影响力，他再把这个古调放回去。也许在一万个听众里面有，有有三四位年轻人听到了很喜欢。其实这东西它就是有影响力。你看，我不贪心哦，三四个音乐人的年轻人，他就有可能，比如说就把古波坡这么难理解和这么。这么快消失的声音，它就有可能再传承下去，所以这是我我要做的意义，所以我不会要求他们说要唱啊，要用的一样，因为不可能，那个是骗人的，除非他跟我一样开始进入学习民谣的系统，但是他只是拿了一个素材，希望让这个声音让更多人听上去，这是我呃希望达到的目的。对
0: ，对外团队邀请国外音乐人合作，对内则延续千人传唱的传统。串联学校、协会和在地音乐人，动员上千人参与，号召超过二十个单位、一千零一十名在地人共同排练
2: 。然后今年节目呢有一件蛮大的制作啊，就是今年节目最大的制作应该就是跟美国漫威电影的作曲家，对《冰与火之歌》《全力游戏》的作曲家对 b o 一起合作。对，那这个基础是在因为我们之前都有把阿妈的声音做成现藏的数位资料库所以我们、呃、就把这些资料估寄给 Bob， 对，然后他就选了蛮多他喜欢的民谣歌曲，重新透过交响乐的方式去把它整个编曲，对对对对那这个也是一个我觉得很跨国性去做一个世界音乐的一个作品呀，对不对？让民乐民谣之间走进国际的可能性然后最后创作出来的的,的曲也由台北爱乐，对，现场会是有六十人编制，对、嗯，管弦乐、铜乐、然后打击乐、嗯、全部。对，都会同时出现。这、这、这是外地人做出来的对于民谣的重新诠释、嗯，但是在地还是有一个传统的诠释，就是千人同唱、嗯。我们还是让一千零一十位，总共有二十一个学校，一
3: 千个人会来参与
2: 这个合唱 1, 个人会会在地人的合唱。或、嗯、原因是因我们要把这两件事情的量体一起做到平衡，就是我们不希望就是当然、嗯、外面的诠释地方，他们有一个方法做的很绚丽、很漂亮。但是在地的东西虽然朴实，但是他当他是一群人一起完成，一起一起一起唱的时候，其实他不是多特别多多多多多多转移多心的方法，但是完成一起完成这件事情，确实也是有一个很棒的意义跟重量。嗯，所以我要让这两件事情的重量是等对等的。是，所以我们在这个节目里面，没任何节目里面考量都很设计，就是在地人的参与。跟这个节庆的背后意义，到带带给恒春半岛的的的年轻人或是小朋友怎么样的的的意义讲
3: ，那我想要做个总整，我觉得半岛歌谣祭对，好像这样看起来对我们来说，它是一个整个民谣练习一一年的一个节庆，就像原住民会有丰年祭，那我们恒春就有半岛歌谣祭，就是我们一定会呈现这一整年大人小孩外人老人年轻人学习的成果、嗯，对，跟外人分享。可是半岛歌谣季同时也是第一次听民民谣的人的，有点像是叩门叩门音乐节，因为我们办了这四年来，发现很多年轻人因为参加半岛歌谣季，知道恒春民谣，知道台湾民谣，爱上台湾民谣。他因为他第一次听到，所以这对我来说是很，这对我们来说都是半活动最大的鼓励。对，所以半岛歌谣季是我们的丰年期，但是对台湾其他的年轻人，甚至其他的人来说，是民谣的一个。后门的一个怎么讲？一个媒介，嗯，对，所以办的火花这个活动的确相当重要，嗯嗯。虽然我不是做教育，但我我自己有小孩，我觉得这种东西就是要用植入，慢慢慢慢植入的方式，不能用强迫。嗯、那我觉得我们在做的事情其实就是是潜移默化，对。那在孩子心里面撒下一个种子，他如果长大，他有一天醒来。他就会很想主动去做这件事情，他就会成为一个很重要的传承者。所以，我们当然，当然，我觉得前期这样比赛啊，或是大堆的这样去学，也是有它的用意在。但我我们反而在做的是，希望更多的形式是让小孩子主动会去喜欢这件事情
0: 。最后，我们请 Summer 和 Jason 分享民谣和古调在他们的人生当中又扮演了怎么样重要的角色。
2: 一个世代都有自己的世代的 generation 的样子，这样。但是这个世代现在大概三三十岁上下的这一群年轻人，我觉得有一个面貌。我们对于过去的东西、旧的东西，追溯我们自己的，不管是祖先或是土地的文化，我们自己有一个非常大的热忱跟好奇心的。我们对于是我们是谁，非常有好奇心。但是我们对于创新或者对于未来的科技这些东西，我们是非常拥抱的。所以我觉得这一代的 generation 的年轻人。他们会很喜欢故事，不管是透过声音的故事，不管是透过文字的故事，我们对于这些东西是非常向往的。对，所以我自己会，我自己，哦，你刚刚的问题，我就会觉得，呃，我自己会觉得，台湾的世代，呃，进入到了一个是我们呃努力在认清自己之后，我们会努力想把这些东西重新转移，重新去尝试各种创新。的的的过程，这样，那他的面临的挑战就是，我们必须要更多旧体制去碰撞，对，去挑战，因为旧体制可能认为说，你这些东西不是传统，不是不是正规的道路，因为像我原著名的歌手，其实遇到非常多这样的挑战。我相信阿宝在他的这样创作之下，其实也面临到很多不，族人们到底认不认同的问题，对。但是我自己会给予现在这个时代这群年轻，我自己会给予很大的掌声。对对对，因为这群年轻人在,在努力在做，就是这个文化去让它传承到下一个世代样貌的那个转型的过程。对对,对，虽然是很多碰撞，但是我们现在在做的所有的方法都是怎么讲，保存了过去的传统
3: 。嗯
2: ，但是我们也不怕去。
3: 就是你们一直试着用新的面貌来在阐述这个故事，对，而不是用传统的方法阐述它的故事，所它是更多不一样的包容羊毛。你们的 generation 在想要找我是谁？我们这个 generation 是其实是要成自由。我的 generation 就是刚好真的是就是 60， 我是60的6 0几年次1 9 7 0的，对，之后的这个 generation 正想要做做自己。我们想要认认可自己，所以我们先要找自由。所以那个年代，我的年代是玩乐团最最澎湃的时候，我参加过什么春娜、啊、啦，还有春那个叫什么海洋音乐季啊、野台什么的。那个时候的年轻人就是拼拼着命要摆脱束缚，然后完全的突破，然后完全的做自己，证明是我可以。所以大家都在玩摇滚乐。可是。我发现我这个同年代的玩乐团的人，就是就开始在想要做自己以后，回头反而想要知道说，嗯，想要找一个认可自己的地位，对，但是又不知道要用什么方法，对，然后又接续他们下一批年轻人有一批出现有兴趣想要知道我是谁，所以这几年来我们大家有发现很多年轻音乐人开始唱台语歌。啊，包括娃娃的就国语台语混的歌，还有很多人就是乐团也会放台语歌，就是开始有这个融合。我觉得从音乐的观点来看，就是连音乐人，就是从我这个 generation 跨到这个 g 跨到这个 generation， 我们好像都开始得到自由以后，就开始要找说，哎、欸，那我是谁？我现在有权利可以找做我自己喽。那那是我是谁？我要做什么？对，所以如果专问这个问题，其实。就很符合为什么我心里的答案。其实你我看到这个问题，我我是一个很直觉性的人，我直觉的答案就是，你就是做真实你心里想要的声音，对，就是代表这个世代的声音，最好的方法就是你自己心里的声音。对，这个虽然有点笼统，但我觉得这这这个对我来说现在来说是一个很重要的答案，就是你现在这个阶段，你你你是谁，然后你想要哼出什么样的调？甚至你觉得，你觉得树叶吹过去的声音，就是啊、哦，让你整个融化。它就是代表你的声音，对，而且它，它就是真实的声音。所以我觉得未来世代就是真实，那民谣就非常真实。嗯，对啊，嗯，所有的音乐都是从民谣来的，所有的 disco 是从非洲音乐来的。嗯，对啊，所有的。所有的爵士乐是从蓝调音乐来的、嗯，对啊，就是不断的包装、包装、包装，现在不断的在在拆、拆、拆、拆、拆，然后最后都可以存在，但是它 base 在一个东西，就是就是真实的自己、嗯。然后回到人性来说，我们终其生都在找寻一个真正的。感谢您的收
0: 听。本集内容从《Verse》第十期《Cover Story： 岛屿南方的音乐之旅》延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由《Verse》制作出品，同编辑张铁志，制作人剪接陈香锦，协助制作麦恩，采访者庄运莹、吴哲夫，受访者陈明章、Jason、Summer， 后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们五星评价。